0: Окей. Okay. Мы откроем Слово Божье в Евангелии от Матфея, шестая глава. Евангелие от Матфея, шестая глава. Мы уже изучили с вами, насколько познание характера Бога может изменить нашу молитвенную жизнь. Характеристики Бога, я вам говорю, это ключ к открытию дверей чудес молитвы. Характеристики Бога — это ключи, чтобы избежать опасности лицемерия в молитве и, и впасть в религиозность поверхностную, бессердечную, и молиться пустыми молитвами, просто повторяя, слепые повторения бессмысленных фраз, просто шевелить устами, чтобы говорить вещи. Если мы наполним наши сердца с характеристиками Бога, если мы немножко притормозим, когда мы молимся, если мы признаем, что это единственный способ, как мы должны молиться, тогда все изменится. Длина, чистота. И сколько раз в день, в неделю мы берем время, чтобы помолиться. Все изменится, если у нас в молитве центр, центром является характеристики Бога, его характер. Если мы молимся по-другому, это будет просто издевательство, и под, и как бы, да, издевательство над, над святостью Бога. Все другие способы, которые не искренние и не ставят Бога в центре, они просто оскорбления для святости Бога. Я надеюсь, что вы уже начали практиковать в вашей жизни молитву с использованием характеристик Бога. И вы понимаете тогда, что вы уже поняли, что вы можете молиться лучше. Когда мы базируем нашу основу на характере и на Личности Бога, наша молитва изменится. И сейчас Господь Иисус нам дает модель молитвы. Он ответит на вопрос, как мы должны молиться. Иисус дает нам модель и структуру, и пример молитвы, на что, похоже, молитва правильная. «Богобоязненная молитва». В шестой главе от Матфея молитва мы знаем как «Отче наш». И эта молитва, которая была цитируема в течение уже больше двух тысяч лет, для многих людей это просто превратилось в повторение, в формулу, как мантра, которую люди повторяют, чтобы отдалить злых духов. Или, или приблизить к себе благословение и защиту Господа. Но на очень наш это лишь модель. Ничего не может быть более дальше от правды. Эта молитва не молитва, чтобы повторять ее, чтобы быть удачливым. Господь дает нам модель, чтобы мы могли потом сформировать нашу молитву вокруг этой модели. Эта молитва никогда не была предвидена, чтобы ее просто повторяли Без, без, безмысленно, бессердечно, как лицемера, о которых мы с вами четыре, как это Баталогео, много-много слов э, без, бессмысленных. И это мы с вами изучаем уже в третье воскресенье подряд. подряд да. Помолимся же вместе начало. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое и за модель, которую Господь Иисус нам дал. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты нас окунул в Твоей милости, в мудрости и наполнил нас Твоим Духом, чтобы мы могли понять, и, и чтобы мы могли жить по этой модели, Господи. Я молю, Господь, чтобы наша жизнь молитвенная каждого из здесь, братьев и сестер, была извинена революционным образом, чтобы мы могли видеть Твою славу через молитву. Спасибо, что Ты даешь нам это время вместе, и мы отдаем это время в Твои руки. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Когда вы молитесь?» Часть третья. Мы зачитаем наш текст, Шестая глава от Матфея, с 5 по 13 стих. С 5 по восьмой стих мы уже изучили, но начиная с девятого стиха Иисус будет уже э, делать то, что Он объяснял. Окей, начинаем да, с пятого стиха. «И когда молишься, не будь как лицемер, который любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, И, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Модель, эта модель молитвы может быть разделена на две секции, на две части. И в каждой части три, три пункта. В первой части идет сначала «Слава Господу» — 9 и десятый стих. Вторая часть — «Необходимость человека» — с 11 по 13 стих. Эта молитва — это как бриллиант многогранный. многогранной в котором много углов, которые мы можем изучать и оценить. Сегодня мы начинаем с девятым стихом, чтобы изучить этот бриллиант. И мы увидим четыре грани этого бриллианта. В девятом стихе вот написано «Молитесь же так, Отче наш сущий на небесах, да светится имя Твое». Первое. Предписание Бога начинает стихи, говоря «Молитесь же так». Вспомните, друзья мои, что Иисус только что осудил повторения бессмысленные в седьмом стихе. Он запретил эти, эти повторения и, и религиозные фразы. Поэтому эта модель не имеет в виду молитвы, которая должна быть повторяема безмысленно. Девятый стих начинается: молитесь же так. Так. И последовательно и так молитесь вот так. Очень важно понять, что Иисус в этой молитве делает как бы заключение того, что он сказал с пятого по восьмой стих. Он начинает в девятом стихе в оригинальном тексте он говорит: "И так молитесь же так" после того как вы поняли предыдущие три стиха которые мы изучили на прошлой неделе он дает нам заключение другими словами потому что вы не хотите быть как лицемеры как как, как язычники из других наций вы не хотите быть как лицемеры потому что вы не хотите повторять фразы которые вы даже не понимаете потому что вы Хотите наполнить свое сердце характером Бога, и ваш дух будет наполнен характером Бога в молитве, и вы свою молитву вашей молитве используете характеристики Бога. Вот поэтому вы вот так и должны молиться, как последствия. Видите? Если мы не понимаем 5 по 8 стих, мы не поймем тогда, почему эта модель и эта молитва здесь. Если мы не поняли характеристики Бога и не поняли, кто такой Бог, мы никогда не поймем, что Иисус пытается здесь сказать. Иисус сейчас подготовил эту молитву словами, которые он сказал до этого. И без этой подготовки эта молитва была бы просто пустым словословием, как лицемер, бездумно и без понимания. Поэтому 9 по 11 стих молитвы, которые мы будем изучать, это больше использование... Простите, до 13 стиха. Это как бы практика теории. Сначала мы поняли теорию, доктрину, а теперь вот так мы ее будем практиковать в нашей молитве. Обратите внимание, как Иисус говорит, молитесь же так, и тут же он начинает молиться. Он, он нас не призывает ни к какому-то физическому состоянию тела, должны ли мы стоять, должны ли мы быть на коленях. Он не говорит, в какое время во время дня, когда я просыпаюсь ли. Он нам не говорит, что нужно обращаться в определенном направлении на планете. Он не говорит, что мы должны держать руки вместе в традиционной позиции молитвы. Он не говорит, что мы должны носить специальные одежды или что мы должны идти в особые места, как в храм, например, во времена Иисуса. Библия наполнена примерами богобоязненными людей праведных, молитвами, совершенными публично, на коленях, стоя, в опасности, в безопасности, в признательности, в сгонениях, в сложностях, молитвы в храмах, молитвой в пещерах, молитвы в дворцах до того, как покушать, после того, как поесть, когда покидаешь место, чтобы достичь другого места, когда проекты, когда страдания, в радости, в болезни и так далее. Нет ни одного предписания для физической формы, как нужно молиться. Молитва должна быть это как общение, постоянное с Богом. Павел пишет в послании к Ефесянам, что мы должны молиться постоянно. Молитесь постоянно. И в послании к Ефесянам он, он говорит, молитесь без остановки. Мы должны постоянно иметь общение с Богом. И именно это и, и зачитывается. Зачитывается мотивация нашего сердца и то, что находится внутри молитвы. Наша, наша молитва сначала в мотивация. мотивации, и то, что вы говорите. И это все. Поэтому в очередной раз Иисус нас не учит одной определенной молитвы. Он нам не говорит, что мы должны запомнить эту молитву. Он нам дает всего лишь модель молитвы. В Евангелии от Люки в 11 главе один из апостолов спросил «Покажи нам, как молиться». Иисус дает точно такую же модель. Это не, это не какой-то набор слов, которые мы должны запомнить. Он нам дает модель, по которой мы должны, которую должны мы понять, и по ней мы, по ней мы молимся. В одиннадцатой главе от Луки в первой стихе сказано, Случилось, что, когда он, Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». И тут же Иисус начал молиться эту же молитву, очень наш. почти идентичную, очень похожую, даже если они два, две разно, два разных момента. Это показывает нам важность Этой модели молитвы. Конечно, если мы запомним эту молитву, или мы, если уже ее выучили наизусть, и если мы молимся этой молитвой, конечно, это не грех. Конечно, мы можем цитировать эту молитву так же, как и любую другую строку из Библии. Мы можем заучивать стихи в Бытие, в Иеремии. Мы можем цитировать псалмы. Мы можем цитировать теологию в книге к римлинам, или повторять доксологию в Иуде. Мы можем все это делать. Но если мы так поступаем, главное, в каком состоянии находится наше сердце и наша мотивация в молитве. Также, как когда мы читаем Библию, или когда мы поем песни прославления, или когда мы делимся Евангелием, или проповедуем людям, в каком состоянии находится наше сердце. Это все упирается в состояние сердца. А дальше, после этого, второе в составе, что мы говорим или о чем мы молимся. Второе. Отечество Бога. Посмотрите еще раз на, втор... на 9 стих. Молитесь же так, очень наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое. Молитва начинается с признания Бога как нашего Отца. Молитву мы знаем под именем Отче наш, наш Отец. В латинице Это Патер Нострая, это наш Отец. И самое первое, что мы видим в этой модели, Иисус нам дает инструкцию. Послушайте внимательно. Иисус нам говорит, что молитва направлена к Отцу. Не Иисусу, не Духу Святому, не какому-то общему Богу, не звездам на небесах, И ни в, ни в коем случае не святым, мы не Деве Марии, а Отцу. Способ, чтобы приблизиться к Богу напрямую, мы молитесь Отцу. Но мы молимся Отцу именем Иисуса. Мы приходим к Отцу через Христа. Мы приближаемся к Отцу с Господом Христом, как нашим представителем. Мы признаем, что нет никакой заслуги в нас, и у Бога нет никакой причины нас слушать, если только я не нахожусь во Христе и не прихожу от имени Христа. И тогда Господь уделяет мне внимание. Поэтому молимся Отцу именем Христа и с, с помощью и направлением Духа Святого. Видите, молитва это это очень триединое действие. Мы приближаемся к Отцу через Сына с помощью Духа Святого. Конечно, это не грех, если иногда мы направляем особые молитвы или часть нашей молитвы напрямую к Отцу, к Сыну, например можно сказать спасибо за твою жертву, Иисус, или же сказать Святому Духу, Дух Святой, когда мы теперь открываем Слово Божье «Освети нас», потому что это служба Духа Святого. Но в соответствии с учением Иисуса Христа, Отец Господь является центром гравитационным нашей молитвы. Далее, Иисус нам говорит, что Он наш Отец, Отец относит, э, Иисус относится к нему как к Отцу десять раз в первых 18 стихах этой главы. И Он и уже дважды повторил это в 7 стиху. Он называет Отца Отцом Своим. И одновременно в 9 стихе Он подтверждает, что верующие, народ Божий, они являются частью семьи Господа. Он наш Отец тоже. И это, друзья мои, значит, включает в себя, что эта молитва, она только для христиан, только для детей Господа, те, кто имели раскаяние и веру во Христа. Это привилегия называть Бога нашим отцом. И это благословение приближаться к Нему как к нашему отцу, и эта привилегия принадлежит только новорожденным христианам. Uh, И он uh, сказал всем тем, кто Иисус дал право быть детьми Господа, так. «А тем, которые приняли Его верующим во имя, Его далась быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Поэтому вопрос для нас должен быть такой. Приняли ли мы Господа Христа? Поверили ли мы в Его имя? Видели ли вы вашу нужду в спасителей? Поняли ли вы, вес вашего греха, который вас осуждает и приводит вас к правосудию Господа. Вы столкнетесь лицом к лицу с Богом, трижды святым. Со своих грехах вы с Ним столкнетесь, и Бог будет наказывать каждый ваш грех. И Он пообещал грешников отправить Навечно. Но Иисус Христос — это Спаситель мира. Именно поэтому Он пришел, чтобы спасти грешников и отмыть нас, и дать нам новое сердце с новыми желаниями. Он пришел, чтобы спасти грешников, среди которых я тоже Он прожил эту совершенную жизнь, которую вам дал, и теперь Он отдает эту совершенную жизнь вам в обмен на ваши грехи. И Господь вас будет видеть, как если вы были совершенны, потому что совершенство Христа будет проживать в вас. Он не увидит ваших преступлений, потому что ваши преступления, они были уже вознесены на крест и наказаны на кресте. Видите? Если вы должны увидеть, что вы нуждаетесь в спасении, вы спасителе потому что Он умер и воскрес на третий день. если вы раскаетесь в ваших грехах и доверитесь Христу только, Он вас простит и, и даст вам право стать детьми Божьими и иметь отношение отец и сын, отец и дочь с Богом Всемогущим. Падшие... Падшее человечество не является детьми Господа. В книге, в Библии и в послании к римлянам сказано очень четко, что мы дети гнева, и Иисус говорит, что неверующие это дети дьявола, которые, потому что делают волю противоположную воле Господа. Это только благодаря тому, что вы в Христе, и мы представлены Христом. Только тогда мы получаем Это положение сыновей и дочерей. Мы усыновлены и удочерены, и у нас прямые отношения с Богом, не как с царем. У нас отношения с Ним интимные, отношения любви, как с отцом. Но совершенным отцом. Не земным отцом с недостатками, а отцом совершенным. Будьте внимательны на эти стихи. Послушайте, если вы христианин, Эти стихи относятся к вам. Эти стихи написаны для вас, и не важно, что вы думаете в отношении вас и о себе. Вот ваша прав... правда обо вас, послании Галатам. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Статус усыновления. Послание к римлянам сказано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Друзья мои, Когда вы молитесь, не пропускайте возможность называть Бога вашим Отцом. Если вы говорите с Богом, как с Богом, вы равны со всеми другими людьми, которые не усыновлены Богом. Но но если вы были приняты Богом, называйте Его Отцом не нужно проходить мимо того, что великолепно. Называйте Бога Отцом. И Господь Иисус вас приглашает сегодня и даже дает вам инструкцию и учит вас, и дает вам пример приближаться к Богу Вселенной, называя Его Отцом. Приближайтесь к Нему, как к Своему Отцу Небесному если он вас спас по-настоящему и по-настоящему является вашим отцом это значит если вы по-настоящему покаялись в грехах и поверили в Иисуса как вашего господа и Спасителя тогда он вас усыновил или удочерил тогда почему тогда пропускать эту возможность называть Бога как вашего отца если Ваш отец был, если ваш отец был пожарником, вы бы называли его пожарник или отцом. Если бы его ваш отец был президентом, вы бы не звали его президентом, вы бы звали его отцом. Дорогие христиане, поймите и впитайте в себя Бог ваш отец. Называйте его отцом. Имейте с ним отношения как с отцом, как как дети не как как с каким-то отдаленным Богом, а с Богом, который близок к вам и который является вашим отцом. Бог — ваш отец, и поэтому нет никакого страха. Он не ваш судья, он не является вашим э палачом, нет потому что весь его гнев уже был излит на Христа на кресте. Мир должен бояться его, но не вы. Вы — нет, потому что он — ваш отец. Бог является вашим отцом, и поэтому есть в этом покой и безопасность. А если, если человек земной защищает своих детей, насколько же совершенный отец, не позаботится о вас. Не так ли? Отец Небесный — это Бог, Господь — это ваш Отец. И поэтому нет никакого одиночества. Даже если весь мир отвернулся от вас, даже если вы находитесь на острове в одиночестве, вы никогда не будете покинутым или одиноким, потому что ваш Отец с вами. Он — ваш отец. Потому что Бог является вашим отцом, и как последствия Он вас снабжает. Если Иисус говорит, мы, будучи злыми, даем подарки нашим детям, насколько же больше Бог нам даст то, что нам нужно? Бог нам никогда не даст что-то, чтобы навредить нам. Почему? Потому что Он — наш отец. Бог — это ваш Отец, и поэтому должно быть послушание. Если Иисус Христос является настоящим, являющийся настоящим Сыном Господа, послушался Господа до смерти, насколько же мы, как усыновленные, удочеренные дети, должны подчиняться воле Господа, как сказано в Писании. Послушание, на самом деле, это доказательство нашего настоящего спасения и усыновления. Видите, отец, Бог — это ваш Отец, друзья мои. Я бы так хотел, чтобы эта истина она у вас запечатлелась в ваших сердцах навсегда, и чтобы эта истина могла повлиять во, на все аспекты вашей жизни. Бог — ваш Отец. Он является вашим отцом и всегда будет вашим отцом. Как Джей Пакер сказал, отец ⁇ это христианское имя для Бога. Третье. Положение или позиция Бога. В девятом стихе... Еще раз мы смотрим. Иисус говорит, «Отче наш, сущий на небесах». Не только Он ваш Отец, Он ваш Отец на небесах. Он не, 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 он не какой-то хороший, плохой или, или, или средний Отец на земле, нет. Он выше творения и совершенен во всех своих характеристиках. Он мудр, благ, истинен, наполнен милости и совершенной любви. Бог на небесах в положении возвышенном, и Он царствует над миром сегодня, и царствует над каждым аспектом человеческой жизни. Он всемогущий, всезнающий, трижды святой. Он на небесах» на своем троне. И его трон был установлен навечно, и его царство не знает конца. Он превосходит все время и творение, и материю. Ваш Отец на небесах. Он не в мэрии, не в префектуре, или в Елисейском дворце. Он не в Букингемском дворце или в Белом доме. Он на небесах. Ваш Отец царствует над самыми могущими людьми на планете и над самыми богатыми странами. Он царствует над сатаной, над его демонами. Он царствует над природой, вакциной, болезнью, коронавирусом, грехом и над смертью. Он Бог бытия. Первые, начиная с первой главы и заканчивая второй главой Откровения. Он единственный правдивый Бог, перед которым все колено преклонятся, либо в прославлении, либо в осуждении. Он на небесах. У него безграничная власть и могучий авторитет. У него вся мудрость. И все власти, которые не могут, ничего не может устоять перед Ним, для Него нет ничего невозможного, для этого Отца, который на небесах. И теперь, и навсегда, и начиная со всегда, с бесконечности вокруг Него, ангелы, которые закрывают свои глаза, и день и ночь говорят «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». В Откровении мы это читаем с вами в 4 главе. Это ваш Отец Небесный, Божественный, да, Божественный Отец. Друзья мои, когда вы вспоминаете о вашем положении здесь, в контрасте с положением вашего Отца, никогда, никогда ваши молитвы не будут легкими. Никогда не будете молиться без почтения и уважения. Никогда вы не будете повторять слова пустые. Никогда вы не войдете в молитву слишком быстро или несерьезно, или в скуке, или в усталости. Никогда. Потому что вы вспомните об этом невероятном контрасте. «Мой Отец, Сущий на небесах». Мы наполняемся восхищением, когда мы понимаем это. Мы наполняемся удивлением, когда мы понимаем Внимание, которое Господь нам дает, чтобы мы могли к Нему приблизиться, приблизиться к славе Господа в молитве и вере. Это привилегия невероятная, когда мы понимаем эти вещи. Я прочитал на прошлой неделе эти стихи, хотел вам зачитать. В Еклесиасте написано. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, А ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо ибо как да. Слова твои да будут немноги, да. Когда вы молитесь, поймите ваше положение поймите положение Бога и поймите, что Он на небесах. И, Поняв это, вы заявите Его величие и ваше подчинение. Он на небе, я на земле. Он сидит на своем троне, я его подчиненный, я его слуга, я его раб. И вы приходите, Вы приходите к Нему, оставляя все в этом мире. Вы подходите к трону Господа в восхищении, без отвлечений, без каких-либо недостойных мыслей, без греха, без вины. Почему? Потому что вы приходите именем Христа, очищенные, отмытые и спасенные. Когда вы приближаетесь к Богу, сфокусируйтесь на том, что Он в небесном месте. Он проживает на небесах. И все, что это в себя включает. Псалом 113, который мы с вами зачитали, говорит, «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Четвертое. «Имя Бога». Девятый стих. «Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Обратите внимание, как молитва начинается с Бога. Я не являюсь центром этой молитвы ни мои желания, ни мои нужды, ни мои болезни, ни моя семья. Бог в центре этой молитвы. Он кульминационный пункт этой молитвы. Вы не являетесь главными героями фильма. Бог является. Он царь и центр притяжения гравитации. Будьте внимательны, как Иисус во всей этой молитве и в этой модели использует только Множественные местоимения ⁇ Отче наш ⁇ Прости нам. Дай нам. Обратите внимание, ⁇ Я ⁇ в единственном числе не существует в этой молитве. Он не используется в этой молитве. ⁇ Я ⁇ Нету места для эгоистических молитв здесь. Когда наша молитва сконцентрирована на Боге, и мы фокус не фокусируемся на наших маленьких нуждах, а фокусируемся на общем благе, на центральных, главных вещах, на славе Господа и на том, что Он наш Отец и владелец, и управляющий Вселенной. Мы показываем, что мы больше всего хотим прославить Бога. Видите, молитва, это не является для того, чтобы меня успокоить. Нет. и не для того, чтобы сказать «Спокойной ночи, защити меня». Молитва в центре своем имеет славу Богу. И что мы видим, сразу Иисус делает. Он первую свою просьбу представляет. И самая первая просьба у Иисаса не имеет ничего общего с мирскими делами или материальным. Она первая это слава Господа. Он, смотрите, что требует, первое просит светится имя Твое», или да имя Твое будет святое», или, как во французском переводе, «Чтобы святость Твоего имени была уважаема». Господь Иисус показывает нам, что мы можем приблизиться к Господу, как к нашему Отцу, да, но, внимание, Он нам говорит, да, Он ваш Отец, но Он святой. Это значит, Иисус сразу же сразу же ограничивает любой фамильярность и называть Отца сентиментальным Бога Отцом сентиментальным образом или использовать имя Господа или 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 использовать уменьшительно-ласкательные имена в, в, в отношении Господу. Он говорит: "О Бог, это ваш отец, но он святой. И имя его свято. И когда мы говорим об его имени, мы не говорим об, об имени, которое было дано Моисею и Егова. Нет, мы говорим о общем названии Бога, которое в себя включает полностью Бога. Имя Бога показывает всю полноту Бога, все его характеристики, всю его волю, все, все что Господь написал. Например, в Псалме 19 там сказано, Иные колесницами, иные конями хвалятся, а мы именем Господом нашего хвалимся. Это не не, не то, чтобы это какое-то конкретное имя Господа, имеется в виду в целом имя Бога, Бог. И все, что в себя включает Его имя. Джейси Райл написал, «Под именем Господа мы подразумеваем все Его характеристики, через которые Он открылся нам. Его власть, мудрость, святость, правосудие, благость и и милость. Прося, чтобы оно осветилось, мы подразумеваем, чтобы, чтобы имя Господа было известно и прославлено. И слава Господа, это первое, что на, на должно быть в мыслях э, верующих. Так же, как Иисус сказал, да будет Твое имя уважаемо, да будет оно, а в греческом это будет оно освящено, святое, отставленное в сторону, будет оно особое. Самая первая просьба Иисуса, чтобы имя Бога, вся полнота Его, была признана как святое. Чтобы все, все те вокруг меня признали Бога как святого. Бог, который должен быть прославляем и уважаем, как он заслуживает того. Это имя Бога. Чтобы оно было оставлено в сторону и освящено, чтобы оно не было одинаковым с именами других людей, чтобы к Нему относились особенно, с особым почтением, с особым уважением. Понимаете, эта просьба Иисуса — это противоположность богохульству. Богохульство — это взять имя Господа с легкостью, это это использовать Его оскорбительным образом и, и оскорблять Господа, Использовать это его, его имя без уважения, просто так, мимоходом, как бы заменяя какое-то выражение, которое мы могли бы использовать, мы заменяем это грязненькое выражение именем Бога. Это богохульство. И это противоречит тому, что Иисус здесь молится. Неудивительно, что третья из десяти заповедей в Исходе нам говорит... Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Мы должны желать освящения имени Господа, чтобы имя его было святым, почитаемым, уважаемым и прославленным, потому что его имя осуществляет полноту и как бы олицетворяет полноту всего Бога. Но святость к Его имени должна начинаться в нашем сердце. Мы должны быть убеждены никогда из никогда приближаться к Господу непочтительно. И всегда мы должны держать Его имя и Его личность на самом высокой на самом высоком пьедестале, с самой большой честью. Мы должны приходить к Господу с этими характеристиками с Его, с Его характеристиками в нашем сердце, зная, кем Он является. Мы не должны подходить к Нему как с каким-то видением Бога, которого мы сами сотворили в себя в сердце, потому что это будет идолопоклонничество. Но именно поэтому мы изучаем Библию и продолжаем, и должны продолжать изучать ее ежедневно, чтобы открывать, кто и кем является этот Бог. Опознавать Его больше и видеть, как мы можем приблизиться к Нему только через уважение. С другой стороны, если мы не знаем Господа, наша наша ложная доктрина будет доказательством нашего... Мы просто не будем Его уважать, потому что как мы можем уважать кого-то, кого мы не знаем? Как мы можем хотеть уважения имени Господа, если мы не знаем этого Бога? Если мы его не знаем хорошо или не хотим его познать больше. Американский евангелист Рэй Комфорд в своих интервью он всегда спрашивает у людей, если бы они использовали имя своей матери без уважения. И, конечно, ответ всегда отрицательный. Почему? Потому что люди обычно любят и уважают своих матерей. Они хотят, чтобы репутация их мамы была всегда уважаемая даже другими людьми. И это цель первой просьбы Иисуса. Иисус молится, «Отец, я хочу, чтобы Твоя святость и святость твоего имени была уважаема». Вот оно желание в сердце Христа, чтобы имя Господа было уважаемо. В Езикили, в 36 главе, Бог объясняет, что, что суд падает на людей, потому что они загрязнили имя Господа. Они использовали имя Господа напрасно. Они относились к Нему не как к святому. Они не признали святости имени Господа. В Езикили сказано, «Посему скажи Дому Израилеву?» Так говорит Господь Бог. «Не для вас я сделаю это Дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обессловили у народов, куда пришли, и освящу великое имя Мое, бессловимое у народов, среди которых вы обесславили его». Обесславили. Обесславили его, простите, не обесславили. «И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, которые вы обесславили у других народов». Вот видите, как имя Господа важно и как важно уважать Его. Имя Господа должно быть, желанием наше должно быть, чтобы все знали и верили и приходили познавать святость Господа и чтобы имя Его было вознесено и уважаемое среди народа и среди нас. Друзья мои, нужно начинать с самих себя, с наших собственных сердец. И мы должны отдаляться от этого влияния в наших семьях. И мы должны понять, что, что в сердце молитвы это святость Господа. Молитва, которая не является центром святость Господа, это эгоистическая молитва, никому не нужная. Уж Богу точно не нужная. И в заключении, как же мы можем осветить имя Господа? Не только как просьба в нашей молитве, но и практическим образом в нашей жизни. На что похоже освещение имени Господа? Как это происходит? Вот четыре пункта. Первое. Мы должны избежать Использовать имя Господа с легкостью в разговоре с людьми или в разговоре между собой. И даже в мыслях, и даже в фильмах, которые мы смотрим, имя Господа должно быть возвышено среди нас. Второе. Почтение. Мы должны почитать Его как нашего Отца мы никогда не должны приходить к Нему с легкостью. Когда мы молимся индивидуально или с другим, мы не должны никогда приходить к Нему с легкостью и без уважения. У нас должно быть почтение. Мы в присутствии Бога Вселенной. То же самое с прославлением и то же самое с чтением. Это вещи святые, принадлежащие Господу. Третье. Мы освещаем имя Господа своей жизнью, которую мы ведем. Мартин Лютер был прав, когда он сказал, мы лучше почитаем имя Бога, когда наши жизни и наши доктрины по-настоящему христианские. Нашей жизнью мы можем показать наше уважение Господу. Мы будем благословлять и освещать имя Господа в наших мыслях. В наших желаниях, в наших сражениях со своей плотью собственной, в наших развлечениях, которые мы будем выбирать, как мы будем тратить наше время или наши деньги, куда направлено наше сердце. Хотим ли мы прийти в церковь, изучать Слово Божье? Своей жизнью мы покажем наше уважение Господу и освящение Его имени. Мы освещаем имя Господа также, когда мы подчиняемся Его воле, когда мы слушаемся то, что Он уже открыл в Слове Своем. И если мы живем в непослушании, мы даже и в реальной жизни берем, используем Его имя прасно. Если мы говорим, что мы верим в Бога, и Иисус является нашим Господом, а живем как мирские люди, мы оскорбляем Господа и используем Его имя напрасно. Царь Давид молился в 18-м псалме: да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, мой, моя скала и мой искупитель. Четвертое. Давай. Что может быть более прославляющее, чем говорить вокруг вас о Господе Христе и о спасении, которое он дает через милость? Таким образом, вы прославляете Господа. Что может быть более освящающее, чем познание того, что грешник пришел к спасению и от сопротивления он приходит к прославлению и все это через великую милость нашего Отца. Мы таким образом прославляем Его Господа, когда мы свидетельствуем о Господе Христе, когда мы рассказываем о Его совершенной жизни, о Его воскрешении и об Его возврате. Вот, друзья мои, это модель молитвы, которую Иисус нам оставил. Мы видели, что нет особых у Него предписаний, кроме нашей мотивации и и состава нашей молитвы. Мы видели, что мы должны обращаться к Господу как к Отцу, и если мы это делаем, мы пропускаем невероятные вещи. Мы молимся как лицемеры или как неверующие даже, у которых нет Отца. Только мы являемся детьми Господа. Мы видели также, что мы должны признавать Его возвышенное положение своим уважением и почтением. И мы с вами видели, что центром молитвы должна быть слава Господа во всем, что мы читаем или или просим. Это никакого эгоизма. И даже вещи, в которых мы нуждаемся, мы об этих вещах скажем, но в центре нашей молитвы должна быть слава Богу. И в заключении я уже читаю Эту цитату от Спарджина. Эта молитва начинается там, где все настоящие молитвы должны начинаться. С Духа усыновления. Она говорит, наш Отец. Этот Дух по-детски воспринимает величие Отца на небесах. И говорит, на небесах. И возрастает в набожном поклонении. Да светится имя Твое. Дитя шепчет. Ава Отец, и это откликается в воспевании Херувьева. Святый, святый, святый. Вот она, чудо молитвы. Помолимся вместе. Наш Отец. Мы Господь благодарим Тебя и воздаем Тебе за Слово Твое, которое нас учит так многому, особенно за эту модель молитвы. Это правда, Господь. Ты оставил нас совсем, всем, что нам нужно, для того, чтобы жить богобоязненную жизнь, Господь, посвященную Тебе и Господу Христу. Ты дал нам все, что нам нужно, и дал нам это через Духа Твоего, и мы благодарим Тебя за эту привилегию, И даже за это возможность исп... упражняться в молитве. Спасибо, что наш интеллект может быть включен, и наш сердце, наше сердце, Господь, они в центре, Твоем, в центре ставят славу Тебе. Господь, помоги, чтобы мы никогда не молились эгоистично, чтобы имя Твое было всегда в центре нашей молитвы. Я прошу, Господь, чтобы каждый из нас мог приблизиться к Тебе, как к Отцу. Это большая привилегия называть Тебя Отцом. И мы, Господь, отдаем, признаем, Господь, Твое величие и благодарим Тебя за жертву, Госп... Сына Твоего на кресте. Я прошу, Господь, работай в нас через Слово Твоего, в помощи Духа Святого и именем Христа я молю Тебя. Аминь.